0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DRE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Futures an der Wall Street stehen deutlich unter Abgabedruck. Die schweren Sanktionen, die am Wochenende gegen Russland verhängt wurden, spielen sich dort natürlich massiv belastend aus. Man darf nur nicht vergessen, dass wenn viele Hundert Milliarden der russischen Zentralbank im Ausland liegen, dass dadurch auch ein Abstrahleffekt passiert. Wir sehen erste Zeichen von Stress in den Geldmärkten. Die Credit Suisse geht so weit zu vermuten, dass die amerikanische Notenbank dazu gezwungen sein könnte, die Bilanz länger auszuweiten, als man bisher gedacht hatte. Das eigentliche Risiko also liegt aktuell weniger am Aktienmarkt. Investoren an der Wall Street achten aktuell vor allem an die Entwicklungen der Währungsmärkte und der Finanzierungsmärkte. So, schönen guten Morgen. Schwache Futures an der Wall Street und wieder steht das Wochenende im Fokus, die Entwicklung vom Wochenende und ich muss es gleich äh, vorweg sagen, ähm, zwei Sachen. Das eine ist, ich werde heute bei der Beschreibung der Marktlage ein bisschen vulgär. Also alle Kinder bitte Ohren zuhalten, nicht wahr? Und der zweite Punkt ist, ähm, es wird vor allen Dingen auch kompliziert. Selbst für mich wird es kompliziert. Und äh, ich möchte allen Experten, die tief in der äh, System, äh, in dem äh, Geldmarkt äh, stecken, dort äh, jede Schraube kennen, ähm, Herzliche Entschuldigung dafür, dass ich mich nicht komplett auskenne. Ich weiß nur eins, dass das, was an den Geldmärkten passiert und die Maßnahmen, die Sanktionen, die eingeleitet wurden, dass die massive Folgen an den Geldmärkten haben können. Ne? Und jetzt die vulgäre Erklärung, ihr geht aus Klo, ihr spült und dann ist die Scheiße weg. Und dann denkt man, naja Gott, die ist jetzt aus der Welt, aber die Scheiße ist ja immer noch da. Das Problem ist jetzt, wenn die Abwasserrohre im Klo verstopft sind, könnte diese Scheiße wieder irgendwo aufpoppen, wo man eigentlich gar nicht mit rechnet. Und das beschreibt aktuell die, das Umfeld an den Geldmärkten und an den kurzfristigen Finanzierungsmärkten. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn man jetzt also Russland mit derart harten Sanktionen belegt, dass natürlich das Ganze auch erhebliche Konsequenzen hat in anderen Bereichen des Marktes. Und äh, schauen wir uns erstmal an, was wir heute Morgen in Russland sehen. Im Übrigen alles infolge der sehr harschen Konsequenzen der Sanktionen vom Wochenende. Wir haben also einen Einbruch des russischen Rubel. Äh, ich hätte mit einem fast noch größeren Einbruch gerechnet. Wir haben ein Minus von aktuell etwa 9 Uhr bei mir, 15 Uhr bei euch, etwa 20 Prozent. Die russische Zentralbank hat die Zinsen nun angehoben von 9,5 auf 20 Prozent in der Hoffnung, die Währung zu verteidigen. Und die Ratingagentur Standard Poor's stuft die Bonität von Russlands von Russland auf jetzt nur noch Müll ab, also Junk-Status sozusagen. Bei Moody's dürfte eine ähnliche Abstufung folgen. Wir haben die limitierten SWIFT-Einschränkungen, deshalb limitiert, weil bisher nur die Banken betroffen sind, die ohnehin unter Sanktionen gestellt wurden. Nichtsdestotrotz muss man sich darüber im Klaren sein, dass einmal dieser Schritt, wie auch und insbesondere die Sanktionen der russischen Zentralbank erhebliche Folgen haben. In erster Linie geht es darum, durch die Sanktionen der russischen Zentralbank genau das zu bekommen, was jetzt passiert, einen Einbruch des russischen Rubel. Damit einhergehend haben wir, ein, haben wir die Payment-Apps Google Pay und Apple Pay, die in Russland anscheinend nicht mehr funktionieren und die Abhängigkeit der Bevölkerung an äh, lokalen Kredit- und Debitkarten, an Cash steigt dadurch deutlich an. Nun kann Russland in der Tat die Zinsen anheben, in der Hoffnung, die Währung zu stützen. Aber wir sehen letztendlich gesehen eine sehr, sehr hohe Inflation in Russland, nun verursacht durch den Kollaps der Währung. Die russische Börse hat bekanntlich heute für den Handel erst gar nicht aufgemacht. Und an der Wall Street sind vor allen Dingen, genauso wie in Europa, die Finanzhäuser, die Banken unter Abgabedruck. Nun hört man immer wieder, dass die, die, das Finanzrisiko der Banken bei etwa 75 bis 100 Milliarden Dollar liegen könnte. Für meinen Geschmack ist das etwas zu kurz gefasst. Schauen wir uns jetzt mal die Folgen dieser Sanktionen an für das gesamte Geldsystem und fangen wir hier mit einer Frage an, die bei CNBC heute Morgen diskutiert wurde und dazu mal ein sehr, eine sehr aufschlussreiche Grafik. Wo liegt eigentlich das Geld der russischen Zentralbank im Ausland? Schätzungsweise laut CNBC also knapp 18% Prozent in China, knapp 16% in Frankreich, 13% in Japan, 12% in Deutschland 8,5 Prozent in den USA. Dann haben wir noch äh, den äh, IMF und äh, Großbritannien. Wenn wir das Ganze mal hochrechnen, bedeutet das, dass Russland den Zugang auf etwa 60% Prozent des Kapitals versagt wird. Insgesamt sprechen wir von einer von Währungsreserven in Höhe von etwa 643 Milliarden Dollar. Den Zugang zu 60 Prozent verliert man quasi. Bedeutet nur als Beispiel, nehmen wir mal an, äh, Russland lagert bei der Bundesbank Kapital. Mit den Sanktionen verliert Russland den Zugang auf dieses Kapital. Ähm, jetzt muss man sich vor Augen halten, dass äh, wenn auf einmal äh, 300 Milliarden Dollar an ausländischen Währungsreserven eingefroren werden, dass das natürlich auch einen disruptiven Charakter hat an den Geldmärkten. Und ich möchte mich mal auf einen Kommentar der Credit Suisse fokussieren. Die Credit, Credit Suisse rechnet also hoch, dass Russland schätzungsweise 300 Milliarden Dollar an ausländischen Währungsreserven hält, ausreichend, um zu einer Disruption an den Geldmärkten zu führen. Und tatsächlich sehen wir, an dieser Grafik hier, äh, dass, äh, das Stress, dass der Stress im Finanzsystem jetzt äh, anzieht. Was wir hier sehen, und ich weiß, das Thema ist heute ein komplexes, äh, sind die sogenannten FRA-OIS-Spreads. Um das mal zu erklären, das ist im Prinzip ähm, der drei monats libor oder der Interbankensatz, der Zinssatz, wenn man sich also äh, und, äh, unterhalb der, innerhalb der Bankenwelt finanziert, und die Übernachtzinsen, die quasi der risikolose Zins, den die Zentralbank setzt. Wenn diese Spreads auseinanderschießen, wie wir hier sehen, ist das ein Zeichen, dass insgesamt Stress im Finanzsystem zunimmt. Ich möchte das hier nochmal zeigen durch eine Grafik von Bloomberg. Auch hier sehen wir, dass die Geldmarktspreads, jetzt auf die äh, Niveaus der Pandemie-Panik zurücksteigen. Ganz klares Zeichen also, dass diese Sanktionen durchaus auch mit Risiken für das Finanzsystem insgesamt äh, verbunden sind. Äh, das Brokerhaus Jefferies betont, äh, dass äh, wahrscheinlich in den nächsten Tagen äh, Notfallmaßnahmen äh, geplant sein werden durch die Zentralbanken, insbesondere für Euro- und US-Dollar-Währungsswaps. Und die Credit Suisse geht so weit zu vermuten, dass die Federal Reserve dazu gezwungen sein könnte, die Bilanz nicht etwa zu reduzieren, sondern die Bilanz sogar kurzfristig weiter auszuweiten, um den Kapitalmarkt mit zusätzlicher Liquidität, US-Dollar-Liquidität zu versorgen. Nochmal zurückgehend auf die Analyse der Credit Suisse. Wenn also 300 Milliarden Dollar von der russischen Zentralbank im Ausland gehalten werden, man schätzt 200 Milliarden davon, liegen in sogenannten Währungsswaps in Devisen-Swaps und 100 Milliarden Dollar bei ausländischen Banken. Das ist also das Volumen, von dem man redet. Und es gibt zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, dass dieses Kapital nun insgesamt quasi eingefangen ist durch die Sanktionen oder dass äh, das noch verfügbare Kapital von der russischen Zentralbank vom Westen in den Osten transferiert wird. Beide Szenarien sind Szenarien, die Verwerfungen äh, an den Geldmärkten verursachen können. Ähm, das ist ein, wie gesagt, sehr komplexes Thema und normalerweise geht es bei mir nur um Aktienmärkte. Aber in Zeiten wie diesen, in Zeiten so schwerer Sanktionen, spielen die Geldmärkte insbesondere auch für den Aktienmarkt eine sehr große und einschneidende Rolle. Die Credit Suisse geht einen Schritt weiter und analysiert auch die Einschränkungen bei SWIFT. Die Tatsache, dass also die Banken, die ohnehin, bei Russland die ohnehin in Russland schon sanktioniert wurden, werden nun also von SWIFT abgeschnitten. Und auch hier betont nochmal die Credit Suisse die Befürchtung, dass diese schweren Sanktionen, die jetzt verhängt wurden, von Personen verhängt werden, die das Plumbing, die im Prinzip das Abwassersystem, die Rohre, die Vernetzung des Kapitalmarktes nicht wirklich verstehen und die damit einhergehenden Risiken. Und äh, die Credit Suisse geht so weit zu betonen, dass ähm, äh, äh, man vergleicht die Situation in Sachen Swift ähnlich mit dem Kollaps von Lehman Brothers. Was den Kollaps von Lehman Brothers und die Finanzkrise mit ausgelöst hat, zumindest den Stein des Anstoßes mit ausgelöst hat, war die Tatsache, dass die Clearinghäuser nicht gewillt waren, im Namen von Lehman quasi Auszahlungen zu tätigen. Damit war Lehman essentiell zahlungsunfähig. Das aktuelle Umfeld sei, von der, sei laut der Credit Suisse ähnlich. In anderen Worten, in diesem Fall können russische Banken ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, weil die Sanktionen die Zahlungen der Verpflichtungen quasi einen Strich durch die Rechnung macht. Das heißt, hier entsteht eine Zahlungsunfähigkeit. Wenn man also nur da sitzt und glaubt, dass diese schweren Sanktionen quasi einseitig sind und die Risiken quasi nur innerhalb Russlands stattfinden, der irrt sich massiv. Natürlich ist der Schaden in erster Linie in Russland, aber der Abstrahleffekt ist an den internationalen Finanzmärkten durchaus äh, zu sehen. Wir haben einen Analysten, der auch das Thema China in diesem Zusammenhang aufbringt. Was wir aktuell erleben mit diesen Sanktionen, äh, ist quasi eine Weaponizing von Geld. Weaponizing von Geld, wie sagt man das auf Deutsch? das ist quasi man bewaffnet quasi die Währungen und zwar mit einem Ausmaß das man selten sieht und das in dieser Form auch nur einmal gespielt werden kann. Letztendlich sind diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, ein ganz klares Warnsignal an China, dass ein Angriff Taiwans nur dann stattfinden kann, wenn China keine Abhängigkeit mehr vom US-Dollar-System hat. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Das kann man letztendlich gesehen also auch positiv betrachten. Langfristig gesehen bedeutet das aber, dass wir zunehmend an einem Bruch der US-Dollar-Hegemonie arbeiten und letztendlich gesehen ein bipolares äh, monetäres Geldsystem langfristig entsteht. Ein gespaltenes Geldsystem. So, und damit möchte ich das Thema im Großen und Ganzen mal abhaken. Look, ich bin kein Experte für Geldmarktprodukte und ich bin auch kein Experte für Libor-Sätze und für FX-Währungs-Swap-Geschäfte. Aber eins verstehe ich durchaus. In einem Umfeld wie jetzt muss man die auch sehr komplexen Dinge möglichst auf den einfachsten Nenner runterbrechen. Mir sagt das vor allem, dass aktuell Risiken im Kapitalmarkt vorhanden sind, die auf Anhieb nicht unbedingt für jeden sichtbar sind, die aber größere Konsequenzen mit sich ziehen können. Vieles hängt natürlich auch davon ab, wie lange die Sanktionen letztendlich aufrecht gehalten werden. Wir haben ja heute Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Das kann auch relativ schnell, also zumindest bei diesen Gesprächen, zu einem Ergebnis führen, obwohl natürlich berechtigtermaßen die Skepsis hier ausgesprochen groß ist. Wir sehen ein unglaubliches Zusammenrücken der westlichen Welt. Wenn ich mir die Demonstrationen auch in Berlin anschaue, der Widerstand, der von der westlichen Welt geleistet wird, dann erinnert mich das sehr stark an, die, an den 11. September. Und zwar deshalb, weil auch damals in diesem Umfeld nicht die, äh, ging es nicht mehr darum, Demokrat oder Republikaner zu sein. Es ging in erster Linie darum, Amerikaner zu sein und geschlossen zu stehen. Wohin das führte und dass das natürlich letztendlich dann ein fataler Fehler war, vielleicht auch eine gewisse Manipulation seitens der USA mit beinhaltet hat. Deutschland war ja nun bei der Invasion des Irak nicht mit dabei, korrekterweise. Darüber brauchen wir nicht sprechen, das wissen wir, dass das so war. Ich möchte vielmehr darauf hinaus, dass der Spirit, den wir jetzt in der westlichen Welt sehen, sehr stark zeigt, wie vereint die westliche Gesellschaft nun gegen Putin steht und mit dem Druck, der jetzt im Land aufgebaut wird, durch die in der Tat sehr schweren Sanktionen, der Druck gegenüber auch der Putin-Regierung, auch das ist nicht zu unterschätzen. Nun weiß ich natürlich, dass die Meinungen hier sehr stark auseinandergehen, aber das Fazit vieler hier, an der Wall Street ist nach wie vor, dass Putin einen massiven Fehler gemacht hat mit der Invasion der Ukraine. In vielerlei Hinsicht war das anscheinend natürlich über Jahre hinweg geplant. Wenn man sich auch anschaut, wie stark die Abhängigkeit von US-Staatsanleihen reduziert wurden, wie stark die Goldreserven aufgebaut wurden. Russland hält schätzungsweise 130 Milliarden Dollar an Gold. Im Rande bemerkt, auch das ist gar nicht so leicht in diesem Umfeld zu verkaufen. Wenn der europäische Luftraum geschlossen ist, die Flüge in die Schweiz werden nicht leicht sein, bleibt vielleicht noch der Weg Richtung China für die Goldreserven. Aber in vielerlei Hinsicht geht diese Entwicklung gegen die Interessen Russlands, wie viele an der Wall Street befürchtet hatten. Und es bleibt jetzt abzuwarten, wie Russland im Gegenzug reagieren wird. Dass die Lage bedrohlich ist, darüber brauche ich nicht reden. Das wissen wir alle selber und man kann nur hoffen, dass dieser Irrsinn, insbesondere auch was die, das Nukleararsenal betrifft, dass dieser Irrsinn zurückgeschraubt wird. Aber auch das soll heute nicht mein Thema sein. Ich möchte mich auf die Börse und den Finanzmarkt fokussieren. Wir haben jetzt in dieser Woche einige wichtige Ereignisse anstehen. Mal abgesehen von den Quartalszahlen heute Abend die Ergebnisse von Hewlett Packard nach den enttäuschenden Zahlen von Dell mit insbesondere sehr flauen Margen werden die Ergebnisse von Hewlett Packard umso mehr Einfluss haben auf, den gesamten, auf das PC-Universum. Dell ist ein hervorragend gemanagtes Unternehmen. Äh, sehen wir gleiche Probleme letztendlich gesehen auch bei Hewlett Packard, kann das Abstrahleffekte haben auf das gesamte PC-Universum. Die Tatsache, dass die Nachfrage auch abebben könnte aufgrund des, äh, des Wegs aus der Pandemie hinausgehend stellt insbesondere für Hewlett Packard eine gewisse Gefahr, da eine größere Gefahr als für Dell, weil Dell einen wesentlich größeren Anteil an Firmenkunden hat im Vergleich zu einer äh, Hewlett-Packard. Äh, Wir haben also äh, Ergebnisse an der Wall Street, äh, die anstehen. Wir haben letztendlich gesehen, äh, was haben wir ansonsten noch im Wochenverlauf? Die Zahlen von Snowflake ebenfalls, von Hewlett Packard Enterprises, von Salesforce, die Ergebnisse. Ich habe das alles auch aufgegriffen in der Opening Bell Plus, die heute Morgen verschickt wurde, um nochmal einen allgemeinen Überblick zu geben, welche Unternehmen und was letztendlich gesehen erwartet wird. Berkshire Hathaway waren sehr robuste Zahlen. Der Gewinn pro Aktie lag über den Erwartungen und abgesehen davon hat man im vierten Quartal 6,9 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückgekauft. Das operative Ergebnis ist im Vorjahresvergleich um 45% gestiegen auf 7,3 Milliarden Dollar. Damit wurden die Gewinnschätzungen der Wall Street erheblich übertroffen. Der Umsatz lag nur im Rahmen der Erwartungen, aber wie gesagt 6,9 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufen das hat natürlich auch geholfen. Insgesamt hat jetzt Berkshire Hathaway in den letzten beiden Jahren, nur in zwei Jahren, das muss man sich mal vor Augen halten, eigene Aktien im Wert von fast 52 Milliarden Dollar zurückgekauft oder 9% der ausstehenden Aktien. Man hat immer noch jetzt per Ende letzten Jahres 147 Milliarden Dollar an Cash. Das ist etwa das gleiche Niveau wie im vorhergehenden Quartal. Und wie so oft betont Warren Buffett, das ist aktuell sehr schwierig, sei attraktiv. Einstiegskandidaten zu finden, bei denen es sich lohnt, größere Positionen einzugehen. Berkshire Hathaway bleibt an dieser Stelle also zurückhaltend. Welche Ironie oft kritisiert Warren als veraltet nicht mehr zeitgemäß. Wenn man sich das jetzt seit Beginn der Pandemie mal anschaut, haben die Aktien von Berkshire Hathaway um eine ganze Ecke besser performt als der ehemalige high flyer Innovation beispielsweise. Da sieht man einmal mehr, dass Warren doch letztendlich ganz gut Funktioniert. So, Es gibt noch ein paar Einzelmeldungen, die bezogen sind auf Russland. Natürlich die Meldung von BP, dass man den knapp 20% Anteil an Rosneft abgestoßen hat oder verkaufen wird. Und dass die Vertreter von BP im Aufsichtsrat von Rosneft dementsprechend auch ihren Hut nehmen. Der massive norwegische Vermögensfonds, der Wealth Fund, der über 1,3 Billionen Dollar an Vermögenswerten hält, wird fortan keine russischen Investments mehr halten. Aktuell hat man oder hatte man noch rund 3 Milliarden Dollar investiert in russische Vermögenswerte. Die werden jetzt verkauft. Das berichtet die Financial Times und die Credit Suisse und Soggen beide betonen, dass man fortan keine Rohstoffe mehr, keine russischen Rohstoffe mehr äh, finanzieren wird. Das ist natürlich dann auch das zweite Risiko. Bisher sind die Sanktionen sehr stark darauf ausgelegt, dass die russischen Exporte von Rohstoffen nicht direkt betroffen sind. Natürlich auch deshalb nicht, weil dadurch europäische Interessen untergraben werden. Bleibt abzuwarten, wie Russland hier zu guter Letzt reagieren wird. Wie dem auch sei. Auch wenn diese Kanäle mehr oder weniger noch offen bleiben, sorgen die bereits verhängten Sanktionen jetzt aber auch schon für Verwerfungen in diesem Segment. Das wird deutlich, das wird auch dadurch deutlich, dass die Rohstoffpreise aktuell weiter anziehen. Toyota übrigens äh, hat die gesamte Autoproduktion in Japan eingestellt, wie äh, Nikkei äh, die Nachrichtenagentur Nikkei meldet, und zwar aufgrund eines Cyberangriffs äh, bei einem Lieferanten von Toyota. Ja, äh, das Thema Cyberangriffe äh, kann in den nächsten Tagen natürlich auch noch spannend werden. So, ich mache jetzt mal Schluss, Schlussgeist. Das Thema war heute mal ein etwas komplexeres, und ihr habt es gemerkt, auch mir fällt es schwer, dieses sehr komplexe Thema wirklich äh, erstmal selbst zu begreifen, die Tragweite zu begreifen und das dann auch noch mit zu übertragen, zu erzählen gegenüber vielen Zuschauern. Ich hoffe trotzdem, dass ich ein einigermaßen akkurates Bild gemacht habe. Wir sehen uns im Handelsverlauf nochmals. Ich werde mich natürlich auch zur Schlussglocke noch mal melden mit der Closing-Bell. Bis dann und einen guten Handelstag. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.